0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de GameStop-manier weer terugkeert en waarin Fed-voorzitter Paal de inflatieverwachtingen tempert, staat de SP rond de 39.00 en staat de AX weer op de 666. Leuk dat je luistert, dit is voor kennis. There are
1: three ways to make a in this the first, is smarter
0: or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert.
2: Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie er uh, weer zijn voor weer een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is uh, Maarten. Bij mij hier in de studio zit Karel Merks en uh, we hebben een first voor de podcast. Dat is uh, wel leuk. We hebben namelijk een podcast. Ik weet eigenlijk niet of je dat zo noemt, maar ik vind het zelf wel een leuke term. <laughs> en die, uh, dat, is, dat is Menno van Hoven. Menno, leuk dat je er bent.
3: Ja, leuk uh, dat ik uh, hier aan mij mag doen, uh, Mouette. Ik uh, luister altijd naar jullie en, uh, ja. Hartstikke mooi dat ik er dit keer zelf een, een geringe bijdrage aan mag gaan leveren. Kijk eens aan, ja. dat
0: is mooi om te horen. Ik voor even de mensen, de luisterers zijn al bekend met uh, Karel. Uh, zijn enthousiasme ondertussen. Benno, uh, dat is uh, de beheerder van de dividendportefeuille uh, voor beleggersbelangen. En uh, dat doet hij uh, met verven al flink wat jaren. En hij uh, komt altijd met de mooiste tips op de proppen en de mooiste aandelen. En daar gaan we het vandaag uh, onder andere veel over hebben. We hebben in die zin ook uh, een, een kleine dividend special uh, eigenlijk op de planning staan. En uh, nou ja, zoals gezegd uh, zitten uh, ook Karel uh, in uh, de studio. Maar ik begin toch heel even uh, met Menno, uh, wat, uh, wat er allemaal is opgevallen en uh, hoe je de, de beursweek uh, hebt ervaren. Want jij noemde onder andere uh, het aandeel uh, Real Networks. Dat, uh, ja,
2: dat is wel uh, precies. Dat was voor
3: mij al echt een, 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 een ja, heel opvallend dingetje deze week. Ik uh, beleg al echt uh, ruim 20 jaar inmiddels. Ik ben begonnen zo rond 1999-2000. In die tijd uh, ja, was ik meer aan het gokken in allerlei hippe internetbedrijfjes, zoals een Infospace, als een Inktomi switchboard. En ook een Real Networks, en dat is echt een van die uh, oude generatie internetbedrijven. Ja. Uh, Real Networks, uh, bekend van de, van de Real Player. Als ik, uh, als ik verder mag gaan, Maarten. Ja, nee, ja, zeker, de... ja zeker,
0: zeker. Het, het gaat helemaal prima.
2: Beken,
3: be... Hartstikke mooi. Bekend van de Real Player. Uh, nou ja, goed, uh, ik denk mensen van 40 plus. Nou, Karel, jij zit ook bijna in die hoek, volgens mij inmiddels. Die uh, daar bekend zijn, dat was vroeger uh, als je een videootje of een uh, geluidsfragment, audiofragment afspeelde. Ja. Dan was die real player, was, was het ding wat je daarvoor gebruikte. Uh, was een aandeel wat keihard opliep, miljarden waard was. Maar ja, sinds de komst uh, van Adobe Flash en later natuurlijk ook Spotify, YouTube, dat soort kanalen is het ja. uh, helemaal naar de achtergrond uh, gedrukt. En de beurskoers is gedecimeerd. Het bedrijf zag de omzet steeds verder uh, uh, slinken. Uh, en ja, eigenlijk deze week ineens viel die koers van het aandeel enorm op. Uh, en, en ze maken voor het eerst, uh, eerst uh, groeien ze weer. En uh, ja, ik vond het heel opvallend. De oprichter en, en de CEO en uh, groot aandeelhouder van Real Networks is. Uh, de heer uh, Robert Glazer heeft nog steeds 35% van de aandelen. Die man die werkte tot eind jaren 9 bij Microsoft. Ja. Uh, achteraf gezien is hij ook niet op een heel goed moment daar vertrokken. <laughs> uh, nou, ja, ik vond het heel opvallend dat dit aandeel... Hè, en ze, hebben, ze hadden ook Napster in, in portefeuille, hebben ja. ze een ah. eind voor herbekocht. Uh, deze week weer een uh, ja, enorme, enorme koerssprong maakte het... Dit jaar 200% omhoog. Uh, ze doen nu nog iets met uh, online spelletjes. En uh, ja, zo zie je maar. Een bedrijf dat gewoon uh, een hele dikke kaspositie heeft, dat hebben ze nog steeds. Uh, ja, kan heel, heel lang overleven zonder goede business. En ja, okay. uiteindelijk hebben ze toch weer iets in handen waardoor die koersen opveert. Ik zou niet willen aanraden om er nu in te investeren, maar nee, 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 was dat was voor mij wel iets opvallends. Real Networks deze week. Ja,
0: leuk. Ken, uh, ken jij, ik ken het bedrijf uh, verder niet. Ik ken wel inderdaad uh, de mediaspeler die uh, je benoemde. Ken jij het, Karel? Of niet? Het
1: bedrijf kende ik ja? wel en het me mediaspeler kende ik ook. Ik had alleen niet verwacht dat het bedrijf de afgelopen 20 jaar had overleefd. en nog steeds een beurtenpering <laughs> ja, zou hebben. Dus ik inderdaad. ga naar deze uitzending meteen naar de Bloomberg Terminal. en ga ik even wat eigen analyse doen. want ik ben wel uh, nieuwsgierig. en ik wil daarom vind ik het ook zo leuk. Om al sinds 2007 met Menno samen te werken. Want elke keer komt hij weer met dingetjes aan. En denk van hé, hey, dat is ook wel weer leuk om, om in te duiken.
0: Ja, nee, ja, dat is uh, zeker het geval. Ik verbaas me ook altijd als uh, Menno weer een, uh, een omslagverhaal voor het blad mag maken. Met wat voor aandelen die op de prof komt. Maar dit is. Uh, zo, dus we moeten een keer maar een artikel schrijven waar Menno's informatie vandaan haalt. <grijgELES> ik
2: zet hem op een ja, lijst, heel Menno. Ik
3: zal een uurtje investeren, jongen. Het ja. is een hobby van ons, hè? Dus dan ja. is het allemaal wat makkelijker, natuurlijk.
2: En je weet ja, dat ik de man van, nu,
3: van de foto's uh, ben.
1: En there is no. Sorry? Je weet, Menno, dat ik de man van de uitspraken ben. En there is no traffic jam on the extra mile. En jij rijdt zeker op die extra mile, dus uh, jij bent uniek.
0: Ja, uh, nee, er wordt hard gewerkt uh, hier. Maar wat Menno zegt, het scheelt inderdaad. Als het een, uh, een hobby is, dan gaat dat uh, lekker makkelijk en snel. Hé, hey, uh, Karel, waar, uh, waar heb jij naar gekeken deze week?
1: Eigenlijk hetzelfde als in de afgelopen weken. En alles was weer een beetje meer. Ik bedoel, zoals je weet, Maarten, ben ik een hele grote... Grondstoffenboel. En ja. nou, we hebben afgelopen week gezien dat de backwardation bij suiker weer is toegenomen. En dat betekent dat de huidige prijs hoger ligt dan de toekomstige future prijs. Waardoor je positief kon doorrollen. En een, een teken is dat er een tekort is op de suikermarkt. De suiker ja. is weer verder. Omhoog geschoten tot een jaarwinst van 25%. Ja. Zelfde categorie koper uh, in de London Metal Exchange. De plek waar de meeste koper wordt verhandeld zijn de warehuizen Sinds 2008 de laatste super commodity cycle boom nog niet zo laag geweest. Dus de druk op de kopermarkt wordt ook alleen maar meer. Zoals je weet ben ik ook een, uh, een bitcoin boel. Ja, wat hebben we de afgelopen week gezien? Micro Strategies heeft weer een... Obligatieleding uitgegeven en voor honderden miljoenen aan bitcoins gekocht. Square, uh, betalingsbedrijf, bekend van Jack Dorsey, de CEO, die ook de CEO is van Twitter, ja. heeft ook volgens mij deze week 170 miljoen in bitcoin gestopt. Dus het gaat ook alleen maar verder. Daarnaast viel me op wat jij in de intro zet dat de FED geen inflatie ziet. Nou ja, dat heeft hij letterlijk gezegd. Alleen, je moet niet luisteren naar wat hij zegt. Je moet tussen de regels doorlezen. Ja. En geen inflatie betekent dus, we gaan meer stimuleren, want er moet wel inflatie komen. Dus we krijgen de komende maanden nog nieuwe FED-programma's. En je zag ook die hele beurskoers, die draaien gisteren, want Amerika begon in de min. Ja. En nadat Powell bij het Huis van Afgewaardigen die inflatieopmerking maakte, draaide alles, ging alles omhoog, vloog ook meteen GameStop omhoog, et cetera. En het laatste puntje wat opviel is dat we weer een uh, hoogste jaarstand hebben gezien van de 10 in de Verenigde Staten, inmiddels ja. 1,43. Dus hetzelfde als de afgelopen weken en allemaal een beetje meer.
0: Ja, ja, dus uh, jij volgt nog lekker het extreme sentiment uh, op jouw markt. En wat doet, ik ben even, want ik zag toevallig een voorbij komen, Square. Die, uh, je noemde het net ook heel of, even snel. wat doet die precies?
1: Betalingen doet het. Vintech? Vinteg is het. het. oké.
0: Okay. Oh, uh, oh, okay. Ja, ik zag ergens dat ze met cijfers kwamen volgens mij, of deze week. Of, uh,
1: Klopt, maar ik, op het moment dat je de balans een beetje in... ...bitcoin converteert. dan gaan mensen niet meer kijken naar die cijfers. Je krijgt gewoon een Bitcoin premie. Ja. En als dan de bitcoin oploopt, wordt je balans meer waard. En dat is op dit moment, ik weet niet of het helaas, maar het is in ieder geval belangrijker dan de cijfers. Ja, oké.
0: Okay. Nou ja, helder joh. En je zei al even dat er gisteren een uh, grote draai was. Viel me op dat Menno, uh, die had het daar woensdag ook al over... En uh, We hebben voor de luisteraars elke dag een, uh, een beurzen vandaag
1: artikel waarin we even de belangrijkste punten aan... Uh, maar voordat je even de... naar Menno gaat met die vraag, het valt wel op, want de afgelopen twee weken hebben we heel vaak gezien dat Europa lager begint. De Verenigde Staten dan lager opent. De loop van de D zit dan meestal Nederlandse tijd ergens tussen half vier en half vijf. En daarna begint het op te lopen omdat iemand in de Verenigde Staten wat roept. Of het is dan Paul met zijn inflatieopmerking. Of het is bijvoorbeeld Jellen die het heeft over 1,9 biljoen steunpakket. Wat ze de markt in willen pompen. Et cetera. Dus het is wel Amerika wat de klok slaat. Ja. Nou ja, maar goed, is... ik, ik weet niet of, dus, of jij het daarmee eens bent. ik denk dat je die vraag aan Menno wilde stellen, toch?
0: Nou, nee, ik, ik wilde Menno inderdaad stellen. De vraag van, goh, jij was woensdag, zag jij ook al zeker op individueel niveau uh, was het wat ja, Menno viel, volgens absoluut. mij. Ja, absoluut. Wat welke welke aandeel je nog een aandeel te noemen of niet? Was het Tesla dat uh, wat ik, ik las ook dat weet ik niet? Ja, ja nee, het
3: is het, het is eigenlijk, je moet het zo zien dat eigenlijk alle aandelen die dit jaar fantastisch uh, draaien. Dan heb je het vooral over tech, groene energie, uh, ja ook de Tesla's van deze wereld, ja. al die hippe aandelen. Ja. Uh, die kreeg in eerste instantie een enorme knauw. Uh, dinsdag ook uh, aan het begin van de handel, gewoon echt flink lager. Maar uh, enorme draai gedurende de dag. Inderdaad, door het Powell-verhaal. En uh, ja, je had echt, als je, nou, zeg kort na opening, even na vier, vier uur had je toen uh, gekocht. Had je enorm goede zaken kunnen doen. Niet alleen met een Tesla, ook met een Enphase Energy. Heel populair aandeel op het gebied van zonne-energie. Uh, alle, uh, ja, alle, alle internet aandelen eigenlijk die dit jaar uitblinken, uh, gewoon 20% omlaag en vervolgens gewoon bijna onveranderd sluiten en gisteren gewoon nog veel verder omhoog. Dus je hebt deze week echt uh, fantastische zaken kunnen doen als je het uh, ja, door mij vaak genoemde buy the dips uh, principe hanteert. Uh, alleen je moet natuurlijk wel bij de les zijn, het gaat heel snel. Binnen een paar uur gaat het van uh, min 10-20% uh, naar plus voor sommige aandelen. En, uh, ja, daar moet je natuurlijk wel klaar voor zijn. Kan natuurlijk ook door gewoon nog als orders in te leggen. Dat je die uh, ja. dipjes meepakt. Maar ja, het is niet lastig. Maar de kansen die komen er altijd. En dat is wat ik meer uh, probeer te benadrukken
0: Ja, nou ja, dat is uh, zeker het geval. We gaan het ook zeker nog wel even over bij de dip hebben. Ik moet bekennen dat is wel iets van mijn kant haak ik me wel. Die, die heb ik nog niet op het programma staan, maar die moet toch zeker wel even behandeld worden. Het concept erbij. Dat is inderdaad Menno's, uh, <laughs> Menno's vaste, uh, vaste leus. Hey, uh, ja. leuk dat uh, tijd om verder te gaan. We gaan uh, eens even kijken of uh, we nog een paar leuke onderwerpen op de plank hebben liggen. Nou ja, zoals ik zei, het wordt onder andere de dividend, maar niet voor dat ja. het geluidje
1: weer uh, voorbij komt. Je drukt er gewoon de verkeerde knop ja, in, maar ik inderdaad, denk, moet ik nou zeggen, wat vorige week deed je hetzelfde. Ik zeg niet, dat de volgende keer roep ik gewoon ja. het daarnaast. Uh. Hij wordt niet aangegeven, <lacht> maar zoals, ik,
0: ik wil bijna, het is een andere, van een ander podcast volgens mij die erop staat, maar gelukkig stond hij niet uh, hard genoeg. En we gaan het uh, om te beginnen uh, even, even richting, uh, even voor de luisteraars een beetje over Menno en, uh, en zijn dividendportefeuille hebben. Uh, nou, zoals uh, gezegd, Menno beheert uh, de dividendport. Enfin, Hoe lang doe je dat al, uh, Menno, ondertussen voor uh, beleggersbelangen?
3: In uh, nou, september 2011 uh, uh, ben ik ermee gestart. Het uh, was in eerste instantie een uh, omslagverhaal uh, gebaseerd op gewoon aandelen met een uh, groeiende dividend op lange termijn.
2: Ja. En
3: uh, ja, rond die tijd uh, waren we net begonnen met een tweetal portefeuilles, offensief en defensief uit mijn hoofd. En uh, ja, dit was eigenlijk een logische derde portefeuille. Dus daar zijn we toen ook uh, daadwerkelijk mee begonnen in 2011. Ja. Eind 2011. En uh, ja, de, de basis is gewoon of zijn aandelen die een stabiel tot liefst uh, groeiend dividend uitkeren. En door dat dividend elk uh, kwartaal te herbeleggen... Ja, uh, is, is het streven om op lange termijn een zo groot mogelijk uh, hoog, hoog totaal uh, te realiseren. Oh, Menno, je bent Zoals denk ik de een van de, van de, de belangrijkste
1: ja. dingen vergeten. Uh, en dat was uh, de, de zomer van 2011... Toen werd de Verenigde Staten werd gedowngraded. Ik weet niet meer of het Moody's was of S&P, maar een van die twee. Uh, koersen begonnen sterk te dalen. We hadden uh, Griekenland, de eurocrisis begon uh, los te barsten. Iedereen had het erover van, we gaan weer terugvallen naar de dieptepunten van de mondiale crisis. En iedereen was negatief. En iets, je hebt ook in het omslagverhaal geschreven van, dit is het ideale moment om gewoon... Dit soort mooie aandelen op te pakken die hard ja. zijn afgeschaft. En ik vond het echt super stoer dat je gewoon je nek hebt uitgestoken. Terwijl gewoon echt bijna iedereen zeer negatief was. In een zeer uh, negatieve tijd. En dat laat ook zien dat jij gewoon een fantastische markttimer bent. En niet denkt van hé, hey, we hebben defensief en offensief. Dus dividend is een logische. Nee, jij zei gewoon van ik moet een omslagverhaal schrijven. Want dit is gewoon de tijd dat je dit soort mooie bedrijven moet oppakken.
3: Ja. Ja, dat klopt. Er was, uh, de, de meningen waren verdeeld uh, over of het wel een goed of, 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 of geen <laughs> goed moment was op dat moment. Maar ja, uh, het was gewoon weer een van die vele beide dipste momenten. Ja. 2009, maart 2009 was het natuurlijk het perfecte moment. Maar dit was het één uh, na het beste moment uh, sinds die crisis inderdaad om in te stappen. Wist ik op dat moment ook niet. Nee. Nou, als je gewoon puur naar fundamentals blijft kijken van aandelen, je weet dat het dividend elk jaar omhoog gaat, de balans is goed, eh, ja, dan moet je er op een gegeven moment in. Als je gaat wachten tot het allemaal weer beter gaat in de wereld, dan ben je laat. Dus dat is natuurlijk ook wel beleggen.
0: Wat is je favoriete dividendbelegging geweest in die, in die bijna tien jaar menno?
3: Poeh, ja, het zijn er vele, het zijn er vele. Uh, als ik gewoon puur naar de dividendportefeuille kijk, uh, op een gegeven moment uh, toen kwam ik met uh, SRB op de proppen, Frans Bedrijf, uh, wat uh, onder meer achter de merken mooneynext Tefal zit. Ja. Ik was daar vrij vroeg mee en uh, ja, sindsdien is het best wel gegroeid qua omzet, is het ook in indices opgenomen en ja, om het wat meer op te raden bij grotere beleggers. En ja, toevallig dat aandeel heeft uh, tijdens, uh, of vorig jaar eigenlijk door corona, dividend verlaagd. Dat is heel zonde, want dat uh, hadden ze tiental jaren op rijen, uh, hadden ze dat elk jaar stabiel gehouden of verhoogd. Ja. En uh, toevallig uh, gisteren ook naar beurs uh, hebben ze het dividend weer uh, aangekondigd voor dit jaar. Dat is gelijk aan twee jaar geleden, dus voor corona. Maar R&B, had ja, wel zo'n aandeel, uh, dat was op dat moment wel uh, afwijkend in de zin dat... Het een, een small cap was, tussen alle grote bekende namen. Uh, maar ik heb natuurlijk nog meer. De, vorig jaar heb ik een aantal Semiconductor-aandelen uh, toegevoegd. Uh, ja, waar ik achteraf gezien heel blij mee ben. Uh, Teradyne, uh, Monolithic Power ja Die zijn, uh, laten we zeggen, verdubbeld sindsdien. En uh, staan nu ook op de radar bij veel meer beleggers. ja Dat zijn de leuke dingen. Als je relatief vroeg, uh, en dat was eigenlijk helemaal niet vroeg, Terodine en Monolithic Power. Maar die zijn nog veel harder opgelopen om op die ja, de markt is natuurlijk booming met chiptekorten uh, Enorme groeicijfers ook de komende jaren. Ja. Uh, dus ja, dat zijn de leuke dingen. De minder bekende namen die je dan, uh, ja, waar je dan toch een mooi mee scoort. Dat uh, uh, ja, zijn we op de die natuurlijk.
0: schitteren is een ik moest inderdaad, ik weet, je hebt ze volgens mij ongeveer een half jaar geleden toegevoegd aan de portefeuille. Zoals Broadcom, Monolithic Power en uh, welke zij ook alweer... Uh,
2: Paradine uh, ja, inderdaad,
0: ja, ja. en ja, die schitteren meteen vanaf het begin. Op de eerste dag na. Als ik me goed herinner, toen was er nog een klein dipje. Maar toch bleek dat dipje weer een mooi uh, koopmoment uh, te zijn. Ja. Hey, je noemde al heel even. Ja, en, en
3: om daar nog even op in te haken. Want uh, ja, ja, wat, wat vaak uh, bij dit soort aandelen, in dit geval, die aandelen die waren al best voor ons opgelopen de afgelopen jaren. Maar ja, wat ik zelf ook wel steeds meer zie de afgelopen jaren is. Een aandeel op een all-time high of op een 52-week high is helemaal niks mee aan de hand. Die komen nog prima in. Hè. Het gaat gewoon vooral om die vooruitzichten op lange termijn. Uh, voorheen uh, ja, meet ik toch wel een beetje de aandelen die, uh, die al hard opgelopen waren. Maar de praktijk is toch een hele goede strategie om vooral die winnaars te pakken. Ook al staan ze op een all-time high. Is niet makkelijk, want dus je betaalt een stevige prijs. Maar ja, in het geval van die halfgeleide aandelen, betaalt zich dat wel uit. Of je er nu nog in moet, uh, ja, voor de korte termijn, dat durf ik niet te zeggen. Waarderingen zijn torenhoog. Maar uh, ja, soms moet je even je nek uitsteken. En uh, ja, als het dan goed uitpakt, is dat heel mooi natuurlijk.
0: Ja, nou, mooie dingen kosten geld. En ik weet dat we vorige week hadden we een schitterende quote over... Uh, over uh
1: koers zo ooit. Wat was het ook alweer, Karel? Ik uh... Weet ik niet meer, maar ik weet wel dat ik zei van, wees inderdaad dat, precies hetzelfde wat Menno zei, van het maakt niet uit dat, oh, volgens mij zei ik, mooie aandelen noteren vaker wel dan niet op een all-time high. Ja, iets in die trend was Klopt, het inderdaad. Uh, ja, ja dat... nee, maar ik bedoel, aandelen blijven groeien. Kijk, en op lange termijn is de waardering een heel stuk lager op het moment dat je gaat rekenen met de winsten voor 2024, of de winsten voor 2025, et cetera ik heb op belicht echt voor de lange termijn en de lange termijn ja. werk, want corrigeer me als ik ernaast zit, Menno, want jij zat volgens mij op uh, sowieso 200% winst of zo sinds 2011? Ja, ik zal het voorbij. pakken. Ja, dan moet ik het geval voor me staan. Nu plus
3: 262.
1: Ja, 262 ja. is bijna 300% rendement. En geld op de beurs verdien je met blijven zitten. Ja, altijd belegd zijn altijd belegd zijn, want het grootste risico Absoluut, ja, is ja. niet in de markt zitten.
0: Nee, dat blijkt inderdaad. Joh. En het herbeleggen, want hoe groot is dat voor jou als dividendbelegger? Dat is, want dat, dat is een bewuste keuze. Je kan dividendbelegger zijn. Hey, ik uh, herbeleg niet of is dat wel? Ik ben niet zo bekend met dividendbeleggen dat ik weet, iedereen doet dat wel of niet, maar is dat, is herbeleggen vaste prik voor elke dividendbelegger Mennen? of uh,
3: valt er uh, nog over ja, nee, nou ja, sowieso. Ik bedoel, het hangt er net vanaf wat je doet. We hebben bij Legsbelang belangrijk de hoogdividendportfolio. Als je ja, dividend koopt koop puur voor het inkomen om er van te leven op, op bewijs van dit moment. Ja, dan laat je het gewoon uitkeren en uh, ja, dan kun je dat gewoon gebruiken uh, uh, om mee te doen wat je wilt. Maar ja, het mooie van herbeleggen is natuurlijk dat je gewoon elke keer. Je positie blijft uitbreiden. En als die beurskoers blijft stijgen. En het dividend wordt ook nog eens een keer verhoog. Ja, dan is dat gewoon een enorm sneeuwbal effect. Uh, maar daar kan Karel waarschijnlijk heel veel uh, nog uh, over vertellen. Ja, ik zal er ook ik, doe, ik heel, ben juist heel, cool. heel,
0: heel snel tussendoor aan toevoegen. Ik weet inderdaad een uh, artikel bij ons op de website van uh, Ivan. Ivan Snurder inderdaad. En die uh, heeft er van een uh, uh, voorbeeld uh, vanuit het verleden doorberekend wat inderdaad de toegevoegde waarde is van de dividendherbelegger. Die zal ik nog wel even in de show notes uh, zetten. Met, met het beeld met name er ook bij. Dus ja, uh, nou, het,
3: het, is, het komt gewoon neer dat uh, hoe langer je beleggingshorizon, hoe groter de dividendcomponent is. Ja. Dus uh, ja, op kortere termijn is het dividend te verwaarlozen. Maar ja, al ga je 20, 30 of zelfs 40 jaar vooruit, ja, dan is het bijna een volledig moment bestaat uit dividend. Ja, het is toch dat bizar, dan... is niet het
0: eerste. Als je in ieder geval begint met beleggen. Om te luisteren, die zit al wat verder. Maar als je begint
1: met beleggen, ja, is dat toch een aspect dat. dat nee, niet dat klopt. Even maar ik wil, ik weet nog dat ik begon met beleggen. En dividend interesseerde me werkelijk helemaal niks. Want het ging om koerswinst, ja. uh, want een bedrijf moet groeien. Maar ja, inderdaad, weet je, ik weet nog als de dag van gisteren... dat ik op een, een research rapport uh, stuitte van uh, Rob Arnott. En die heeft dus gekeken naar beurskoersen. Dat heeft hij in 2003 gepubliceerd in de Journal of Finance... dat uh, tussen 1802 en 2002 het gemiddelde rendement... op de Amerikaanse beurs 7,9 procent was... Ja. En die 7,9% valt dan te verdelen uit 5,8% uh, dividend. En dan 2,1% is een combinatie van koerswinst en inflatie. Dus dan heb je gewoon over 70, 80% procent van de winst komt uit dividend vandaan.
0: Ja, ja dat is toch een... Uh, <laughs>
1: Kijk, en op het moment dat je dit jaar bijvoorbeeld een plug power kocht... vorig jaar op 10 en het gaat naar 70 toe... dan denk je, ja, ik heb 600% procent rendement... Dividend maakt allemaal niets uit, want uh, er is groei, groei, groei. Maar als je op lange termijn gaat kijken, is het dividend essentieel om hele mooie rendementen te behalen. Want niemand pakt elke keer zo'n uh, bedrijf wat maal vijf, of maal zes gaat. Want af, als je daarop blijft inspelen, ga je ook een keer min 80, min 90. Dus dividend is echt essentieel op de lange termijn.
0: Ja, want als je natuurlijk 600% winst hebt en je verlies weer 80 en 90%, dan... Uh... Lever je in? Zeg ik dat heel snel, Zeg ik dat correct? Met ja, goedeen? dat klopt. Ja, nee, klopt, klopt. Ja, en dividend, dat als klopt. dat gewoon blijft uitbetalen... Kijk, en dan, en dat uh, maak je, je nooit door, meer ja.
1: goed. Want je had in de financiële crisis is de beurs van Cyprus is, uh, 99% onderuit gegaan. Weet je, en de beurs van Cyprus zal in ons leven geen nieuwe all-time high meer maken. Omdat je immers niet zoveel kan stijgen. Nee, nee,
0: Ja, bizar eigenlijk. Ja, dat, uh, de bleeders moeten we vermijden. We hebben het al vaak, ja, maar daarom uh, zegt Warren
1: Buffett ook... regel 1, verlies geen geld. Nee. En regel 2 is, vergeet regel 1 niet. Nee, nee. Weet je? En dan kijk je op het moment dat jij... jij begint op de beurs... en je bent een redelijk jong je bent het je begint van je carrière. Dan ga je gewoon als een gek smijten met geld. Weet je? En ff, soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Maar als het dan helemaal misgegaan is... je bent wat ouder, er komt wat meer geld binnen dan realiseer je wat men er gerealiseerd. Hè, van dividend is een essentieel onderdeel van rendement. En als je dan kijkt naar de Rockefellers, die gezegd hebben van, ja, the only thing that gives me pleasure is when my dividends are coming in. <laughs> ja, ook een heerlijke uitspraak.
0: All right, die houden we erin. We blijven wel, uh, terwijl we verder gaan.
2: Voor kennis.
0: Wel bij hetzelfde onderwerp nog een beetje. Want Karel, uh, jij hebt dat ook aangedragen. Maar misschien was je er al een beetje overheen gegaan. Uh, hoe belangrijk dividend, uh, of nee? Ja, de afgelopen 200 jaar hoe belangrijk dividend uh, is geweest. En uh, ik ben eigenlijk benieuwd in hoeverre het al overlap uh, heeft verteld.
1: Ja, wat ik nu eigenlijk wil vertellen is over uh, Mr. Market in combinatie met dividend... Want okay. als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een heel mooi bedrijf als Unilever. Ik heb net nog eventjes de cijfers uh, erbij gepakt. En dan zie je bijvoorbeeld dat begin 2007 bleek het de omzet in 2006 uh, 39,6 miljard was. Ja, begin 2008 waren de cijfers of 2007 40,2 miljard. En een jaar later was het 40,5 miljard, de omzet van Unilever. Dus alles groeit. En, en de winst ging van 6,6 miljard... naar 6,7 miljard... naar 6,8 miljard. En Unilever verhoogde het over die periode... dividend met een procent of 14... van 67 naar 72 cent... naar 76 cent. En wat deed de beurskoers? Die ging min 49 procent. Weet je? En Benjamin Graham omschreef het als Mr. Market. van de markt is manisch depressief. Soms betaalt het veel te veel voor aandelen... En soms betaalt het veel te weinig voor aandelen. Ja, ja. Alleen op het moment dat de markt veel te weinig voor aandelen wil betalen, dan moet je er juist juist ingaan. En het leuke daarvan is dat op het moment dat dus gedurende een mondiale financiële crisis bedrijven het dividend weten te verhogen, de winst weten te verhogen, de omzet weten te verhogen, et cetera, dan zie je dat het herstel zoveel sneller is dan de index. Want, in, want Unilever was in 2011 alweer terug in 2008 koersen. En de AX was pas in 2018 weer terug. Dus die had tien jaar nodig. Dus de dividend is ook een bescherming voor koersherstel.
0: Ja. En nu want ze blijven ja goed eh, halen we toch een beetje de koersherstel want ze blijven dit jaar wat mij bijstaat een beetje achter. Klopt maar het wordt er heel veel mensen
1: en, uh, wordt dat uh, gezegd. Uh, maar dat is ja. geen unilever verhaal. Dat is een een sectorverhaal. Ja. Dus bijvoorbeeld het aandeel Nestlé. Uh, een concurrent van Unilever ja. is uh, vandaag ook, of eergist, nee. Ja, vandaag gezakt tot de laagste koers in de afgelopen acht maanden. Dus mensen willen op dit moment wat minder voedingsbedrijven hebben. Want er zijn maar twee sectoren die echt hot zijn. Dat zijn natuurlijk de technologie-aandelen ja. en de aandelen die uh, profiteren van de opening van de economie. Ja, ja. Dus denk ik bijvoorbeeld aan de basic fit, et cetera. We gaan wel lekker aan de sportschool. En de grondstof aandelen, wat er misschien inflatie aankomt. Maar Unilever niet. En dat zie je eigenlijk heel vaak, is dat Unilever nooit zo goed presteert. En uh, juist in een crisis veel beter. Waardoor over de hele economische cyclus Unilever beter presteert dan de index.
0: Ja. Want die, je noemde er even de sector inderdaad, ik weet dat, dat Menno die volgt onder andere De Noon ook. En uh, dat uh, is juist ja, dezelfde, dezelfde sector toch? Daar ja. Gaat het ook niet zo lekker? Die heeft toch een dividend verlaagd Menno?
3: Ja, nee precies. Wat Karel al aangeeft, ja, consumer staples, het is echt een grote achterblijven dit jaar. Ook binnen het dividendportfolio eigenlijk de laatste jaren wel. Uh, ja, de, qua, qua dividend, dan uh, dan die verlaagd van dit jaar. Dus ja, doodzonde. Uh, ze hadden het uh, volgens mijn eigen berekeningen meer dan 40 jaar niet verlaagd. En uh, vorig jaar nog wel verhoogd, uh, ondanks COVID-19. En wat ze dit jaar doen is het dividend gewoon weer terugzetten naar het niveau van twee jaar geleden. Waardoor je gewoon dat, uh, ja, die fantastische dividendhistorie omzeet helpt. Ja. En het bizarre is dan van het Danone um, ja, dat ze het helemaal niet hoeven doen. Ik bedoel, uh, Die dividendverlaging besparen ze 100 miljoen uh, euro mee. Ja, Dat is gewoon peanuts. Dan kijk je naar die cashflow en uh, de balans die ze... Wat gewoon allemaal prima in orde is. En bovendien komen ze ook nog eens aan dat ze misschien inkoop gaan overwegen. Dus uh, ja, dat is wel echt een dompeltje voor de uh, Ja, Je ziet het ook wat Carl zei bij Unilever. Het is gewoon moeizaam. Unilever volgens mij het dividend ook nog niet verhoogd uh, dit jaar. En uh, vorig jaar ook niet. En dan kijk ik naar Wreck-It-Bank, een uh, Britse bedrijf. Uh, dividend ook niet verhoogd. Nestlé dit jaar 1,8. 9% erbij. Dus ja, het is gewoon een lastige sector op dit moment. Veel concurrentie van huismerken
2: ja.
3: uh, online concurrentie. En uh, ja, het is wel een sector binnen het dividendportefeuille waar ik wel wat wijzigingen ga inbrengen uh, eens, de komende periode. Dat, uh, dat zonder meer. Alleen al omdat die dividend groeit. Uh, achterblijft. Of zelfs... het uh, ja, dividend wordt verlaagd zoals bij Danone, Ja, dat is gewoon not done. Nee, dus uh, da kamer. daar zit ik wel bovenop. Maar Menno, wat, waarom
1: ja. denk je... Dat, dat de reden is dat bijvoorbeeld... zo'n uh, Danone dan... ondanks dat het niet hoeft dat ze kiezen voor een... dividendverlaging? En heel veel Amerikaanse bedrijven... doen dat niet. Want ik bedoel, we hadden ook een dividendverlaging... van Shell een jaar geleden. En een kwartaal geleden gooit Shell... dividend... ...weer omhoog, terwijl gewoon Exxon... ...een streak van dividendverhogingen... Ja. ...in stand heeft gehad, weet je. En kijk naar de dividend aristocrats in Europa ...en je moet heel erg goed gaan ja, zoeken. En in, in Amerika heb je... ...niet alleen de dividend aristocrats... ...je hebt ook de dividend kings. Het zijn bedrijven die al meer dan 50 jaar... ...jaar op jaar dividend verhogen. Ja. Waarom denk je dat Europa... ...niet naar Amerika... wil toegroeien... ...voor dividend aristocrats... ...en dividend kings?
3: Ja, het is echt gewoon een cultuurverschil. Uh, 2020 was echt gewoon dramatisch in Europa. Gewoon, uh, er waren al niet veel echte aristocrats. Uh, nou, die zijn er nu eigenlijk helemaal niet meer. Ook uh, bedrijven als L'Oreal verlaagden het dan niet stabiel Een LVMH. Uh, ja, dat is gewoon uh, eigenlijk allemaal niet nodig. Het is meer onder sociale druk, zo zie ik het dan, dat ze het doen. Uh, de werknemers, personeel heeft het veel dikkere vinger in de pad vakbonden vaak ook en, ja, ik heb ook het idee dat management totaal geen besef heeft van uh, de historie van het bedrijf dat, dat is nog het meest uh, bizarre, en al kijk je naar een Amerikaans persbericht van de dividend aankondiging dan wordt er bijna altijd vermeld we het ons over jouw bedrijf trots op ons record, blablabla aandelenhouders staat op de eerste plaats en dat zie je eigenlijk nooit bij Europese bedrijven sterker nog ik heb jaren geleden, voor het begin van mijn heb ik uh, contact opgenomen met verschillende Europese bedrijven, onder meer Unilever en ook veel Britse bedrijven. En dan vroeg ik ze van, oké, okay, sinds wanneer uh, verhogen jullie het dividend? Hoe lang betalen jullie het dividend? Hebben ze geen idee van op de investor relations afdelingen, sterker nog. Uh, van één bedrijf uh, in, in de UK kreeg ik gewoon een hele uh, serie uh, jaarverslagen uh, ingescand, uh, toegemaild van uh, zoek het maar uit. Ja, dat was gewoon <laughs> geen taal om de, de informatie is er gewoon niet en ze weten het niet. En they don't care. Net als die keel van Danone, die uh, meneer Faber. Ja, ik vind het schandalig dat ze dividend verlagen. Maar het boeit hem niet. Anders had je dat nooit gedaan natuurlijk. En in de VS had dit gewoon nooit gebeurd. Het, uh, ja, dat is gewoon het grote verschil. Ja, want je We zijn er niet bezig en, en, uh...
0: je zit, bezig. Je zit hoeveel, hoeveel als je regionale verschillen in de portefeuille moet opnoemen, Menno? Wat, hoeveel zit in Amerika en hoeveel zit uh, elders?
3: Ja, op dit moment ik pak ik het gewoon even bij hoor. Dan heb ik het gelijk. Het uh, zit nu ja, 72,2% in de Verenigde Staten. Ja. En uh, ja, ik zeg ook wel vaker: het liefst had ik gewoon 100% in de Amerikaanse aandelen belegd. Vooral naar 2020. Echt een dramatisch jaar. Echt ja, zoveel aandelen die hebben verlaagd, of uh, uh, een eerder uh, voorgestelde verhoging hebben ingetrokken. Ja. Het is gewoon niet te doen. Ik, uh, ik denk alleen in Zwitserland. Dat is misschien nog het meest betrouwbare Europese land. Qua dividend. Daar zijn echt de minste verlagingen. Maar ja, ook daar is de spoeling vrij dun. En uh, ik zit onder TECOM. Een uh, uh, vrij nieuw nieuwe Zwitsers bedrijf. Een dividendpoortfeuille.
2: Ja.
3: Maar ja, verder. De, de, de Novartis. De Roche. De Nestlé's. Ja, dat zijn niet de aandelen die ik... in Waar zeggen, mijn dividendportefeuille wil hebben. Prima bedrijven, maar ja, een beetje hetzelfde verhaal als we net al besproken met consumer staples. Ja. Er zit geen groei achter. En uh, ja, ik zoek toch andere aandelen. En in Europa is het gewoon steeds lastiger. Omdat die uh, dividenden ja, gewoon niet het uh, progressieve dividendbeleid op de. Uh, dat, dat heb je gewoon steeds minder
0: in je helaas. Ja, oké. Okay. Want nu we het toch over die uh, regionale verschillen daarin hebben. Mooi antwoord overigens, die uh, cultuurverschillen tussen dan, uh, de VS en uh, de EU wat betreft uh, dividend uh, beleggen. Ik weet dat jij een tijdje geleden ook nog naar Japan ging kijken, uh, Menno.
3: Uh, ja, dat is een hele goede, Maarten. Vertel. Dat is, is een hele goede. Ben je
0: daar nog? Vol mee bezig moet dat nog gebeuren, ik, uh, voordat ik uh, iets aankondig wat uh, nog helemaal niet uh, in jouw kijkers staat. Maar ik weet dat je kortstondig zei, van, het begint misschien interessant uh, te worden. Is dat nog steeds het
3: geval? Yeah. Nou ja, kijk, Japan is, uh, is zo'n markt waar je eigenlijk heel weinig, zeker in Europa, over hoort. Uh, er wordt weinig over geschreven. Uh, er is natuurlijk ook heel weinig informatie over bekend. Natuurlijk, iedereen kent wel de, de, de Sony's, de uh, Toyota, SoftBank, Nintendo. Maar ja, dat, dat zijn echt hele grote miljardenbedrijven. En als je, ik heb me de, ja, de laatste jaren wel een beetje verdiept uh, in de Japanse markt. En dan zie je toch dat bijna alle. Interessante, voor mij interessante beursgenoteerde dus bedrijven. Het zijn echt small caps en mid caps.
2: Ja. En mede daardoor
3: is er heel weinig informatie over beschikbaar. Uh, maar ja, wat, wat ik wel constateer is dat gewoon qua dividend ja, is het eigenlijk fantastisch, Japan. Nauwelijks verlagingen gehad in 2020. Uh, ja, sinds een aantal jaar is er veel meer uh, focus op het creëren van aandeelhouderswaarde, uh, Onder meer ingegeven door uh, toenmalig president uh, Abe. Uh, correct me if I'm wrong, Karel. Uh, nee, dat en, klopt en, helemaal en gelijk. gelijk.
1: En dat heet ook Ebbenobics vanaf
3: 2013. Dus, Precies, precies. En ja, wat je dus gewoon ziet is dat die Japanse bedrijven nu ja, behoorlijk bezig zijn aan het opbouwen van mooie track records op het gebied van dividend. Uh, ja, wat ik al zei, nauwelijks verlagingen vorig jaar.
2: Ja.
3: Uh, alleen er zijn wel een aantal ja, lastige zaken om te beleggen in Japan. En uh, ja, sowieso, ik, voordat ik iets wil mee kan gaan doen voor de dividendportfile moet ik wel nog flink meer research doen.
2: Ja.
3: Dus niet dat je zo 1, 2, 3 een aandeeltje... Uh, toevoegt. Uh, nee, maar dus het is ja, dat is nog wel tijd. Precies, maar ja. Uh, ja, ik wil wel later dit jaar wil ik zeker een keer goed uh, aandacht geven aan Japan. En misschien ook wel leuk om daar nog even verder op in te gaan. Uh, er zijn wel een aantal dingen. Sowieso in Japanse aandelen handelen, dan is dat natuurlijk uh, voor ons midden in de nacht. Uh, Tussen 1 en 7 uur ochtends. Ja. Uh, dus ja, privé ben ik wel een beetje wat aan het uitproberen. En, uh, <laughs> ja, het, is een, het is een hele grappige markt, ook met je order terugmeldingen en zo. En er zijn oh ja. Ja, enorme wilde koersbewegingen. En uh, ja, wat ook heel bijzonder is, of bijzonder eigenlijk is dat ja, wel jammer, vooral voor de kleine belegger, als je in Japan aandelen koopt, dan moet je dat per 100 stuks doen, of in sommige gevallen. Per duizend stuks. Dus je okay. kunt niet zeggen van ik koop, nee, klopt. Dus je kunt niet zeggen van ik koop voor een paar honderd uh, euro of dollar Japans aandeel. Nee, uh, in veel gevallen moet je gewoon duizenden of misschien wel tienduizenden euro's per keer investeren in één individueel aandeel. Okay. Ja, dat is natuurlijk nog wel een uh, obstakel. Ja. er niet uh, hoeveel geld toorten. jij hebt,
1: nou? Ik bedoel, ja. jij, jij zegt van ik doe af en toe een treetje en ik probeer
3: dingen nee, uit uh, Is nee, het een is hint die. over jouw vermogen of? Uh? Nee, nee, totaal niet. Totaal niet. Totaal niet. Nee, nee, het, het is natuurlijk zo. Je hebt gewoon ook in Japan, je hebt aandelen met een koers van 200 yen, 300 yen. Ja. Daar kun je er prima 100 van kopen. Hè, dat is een paar honderd euro. Maar je hebt ook aandelen met een koers van 20.000 en vooral vastgoedaandelen in Japan. Die hebben gewoon koersen van honderdduizenden yen. Ja, daar kom je gewoon niet tussen. Nee. Onmogelijk. Uh, en ook ja, heel veel mooie en grotere aandelen die noteren gewoon op... Uh, 20.000 yen, ja, bedoel, als kleine belegger of als normale belegger, kun je daar gewoon niet bij komen. Dus dat is heel spijtig en dat is ook wel een, uh, ja, een, een belemmering om uh, voor, voor Japan te gaan. Dus je moet echt focussen op die aandelen met die kleinere koersjes. Okay. Zijn daar ook genoeg van, maar het is niet zo dat je ook per definitie de beste aandelen kunt kopen. Simpelweg omdat die koersen veel te hoog zijn hey. en je investering dan veel te groot wordt.
0: Ja, 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 dat neemt misschien het spreidende effect van je portefeuille wat weg als je het zo groot doet. Ja,
3: met, precies. Dan uh, zit je qua spreiding, zit je natuurlijk helemaal scheef, ja. uh, ook al ben je nog steeds overtuigd van een uh, bepaald aandeel. En ja, om daarop aan te haken op uh, wat je wel heel veel ziet in Japan, enorm veel stoksplits. En ze moeten ook wel, anders uh, ja, het kan op een gegeven moment, uh, zeker kleinere beleggers die... Uh, die, die, die heb je dan gewoon niet als aandeelhouder. En, uh, ja, dat is, en volgens mij, ik heb me daar ooit eens een keer in verdiept. Jaren geleden heb ik een boek over beleggen in Japan gelezen. En de reden dat die koersen zo hoog zijn is omdat uh, uh, ja, je hebt de, de, de Japanse maffia, de Yakuza, of weet ik hoe dat heet.
0: Ja, de Yakuza is inderdaad. Uh, precies, precies dat is
3: Ja. Precies, En wat die dus deden, die kochten dan één aandeeltje en dan konden ze bij de aandeelhoudersvergadering komen, of in dit geval 100 aandelen en dan konden ze uh, ja, uh, druk uitoefenen op die bestuurders en uh, om, om ze af te persen. En mede daardoor hebben ze op een gegeven moment ingesteld minimaal die 100 stuks. En zie je bij ja. gewoon grote bedrijven vaak ook uh, die hogere koersen. Dat is volgens mij de, de, de historische achtergrond daarbij. Yeah, ja, op ja, dit moment nog actueel is lijkt me niet. Ik nee. mag hopen van niet. Is wel
0: maar probleem. dat is wel een beetje de
3: ja. geschiedenis van, uh, van die honderd uh, stuks uh, minimale verhandelbaarheid. Uh, en het was volgens mij zelfs... Eerder duizend voor elk aandeel. Dus uh, ja, dat zijn wel grappige feitjes. Ja,
0: uh, jammer dus. dat daar dan regulering voor volgt. Ik was het net allemaal van plan om elke CEO in Nederland af te gaan persen. Maar ja. dat uh, <laughs> heeft geen zin. Mij,
3: dat, dat, is ook, uh, dat is ook in de Verenigde Staten zo mooi. Hè? Ik heb een uh, account bij een Amerikaanse broker. En daar kun je tegenwoordig uh, kosteloos handelen. Dus ik koop van heel veel aandelen gewoon één aandeeltje. Uh, ja, dat is een minimale investering geen kosten en ik krijg wel gewoon uh, toegang tot alle documenten et etcetera dat is een hele mooie manier om heel veel aandelen te volgen uh, dus je betaalt toch geen kosten meer dat is weer de andere kant mooie tip natuurlijk. van de
0: dag ja, nee, ja zonder meer daar uh, kunnen de luisteraars wat mee ik kijk nog heel even naar Karel in zaak stuk in Japan, want die heeft nog een grafiek voor zich liggen van de Nikkei volgens mij
1: ja, dat klopt. Want ik las alleen even snel waar we het over gingen hebben. Toen dus zag ik Japan. toen ja. dacht ik van ja, ik moet even mijn data gaan opzoeken. Want ik heb ja, geen ja. flauw idee wat mensen, wat men nou gaat vertellen over Japan. Dus ik denk, <laughs> print gewoon allemaal grafieken uit. Ja, ik ja. denk van, kijk, en ik denk dat het belangrijkste wat heel veel beleggers missen. Want er wordt ook heel vaak gezegd hoe slechte Japanse aandelen presteren. En ze wijzen dan naar uh, de Nikkei in 89 die op ja. 40.000 stond. En nu, wat is het? We zijn nu 30 jaar verder. Ja. En we staan nog altijd een procent of 25 lager onder die top. Van ja, het is slecht. Maar ik denk dat beleggers twee dingen missen. A, er is uh, dividend. En met dividend is het dan niet, uh, even kijken, niet min 22 procent... Maar uh, heb je toch nog 10% rendement, wat iets heel anders is dan, dan geld verliezen. En wat nog ja. veel meer beleggers vergeten, is dat de yen is enorm aangetrokken. Ja. Dus je kreeg begin jaren 80, was geloof ik de yen-dollarkoers uh, 350. En nu samen in de buurt van de 100. Dus op het moment dat uh, een munt met... Uh, wat is het, uh, meer dan 100% aantrekt... betekent dus dat de buitenlandse investeerder... Ja. 100% extra rendement heeft gehaald. En Want de Japanse munt is de afgelopen uh, tientallen jaren... wereldwijd de best presterende munt... omdat zij heel veel jaren van deflatie hebben gehad. Dus de waarde van die munt, alleen maar nemen toe... en de waarde van een euro en een dollar of een gulden of een demar, die daalde ja. alleen maar. En als je daar gewoon even kijkt vanaf van 84 nee, heb gekeken vanaf 85 ja, ja. en dan heb je gewoon 800% rendement in Japan en het is helemaal geen slechte markt
0: dat Nee joh, er zijn mensen met slechtere rendementen geweest. Ja, nee, klopt. Maar ik bedoel, heel vaak denk je mensen, ja. er
1: is niks te verdienen in Japan. En je hebt gewoon 800% gehaald sinds 1985.
0: Nou ja, leuk joh. Ik wist, eh, als had ik van tevoren geweten, dat dit uh, zo'n Japan thema zou worden, deze uitzending. Daar uh, hadden we er meer op ingespeeld. Maar leuk. Ik uh, ben ja, benieuwd en, wat er jullie kant. Ja, het is zeker man. Als ik er nog uh, stondig, om haken, Japan, uh, voor het eerst door de 30.000, uh,
3: of de Nikkei, 2-5 to to dan. Voor het eerst door de 30.000 punten grens. En wat Karel zei, staat inderdaad nog wel ruim onder het record van 1989. Ja, dat is natuurlijk appels met peren vergelijken. En uh, ja, er zijn gewoon zoveel mooie bedrijven. En uh, het interessant van Japan is vooral ook, je zit vlak bij Azië. Dus al die bedrijven, ja. de beste, mooiste bedrijven, die, die, die uh, zijn niet op Japan zelf gericht. Op veel van de mooiste bedrijven, maar juist op de regio, uh, China, uh, Taiwan, uh, nou ja, alle emerging market, markets daar aan de buurt. En die zitten natuurlijk veel dichter bij het vuur dan uh, een Europees bedrijf dat daar actief is. Of een Amerikaans bedrijf dat daar actief is. Dus dat zijn ook dingen die je natuurlijk niet moet vergeten. Heel veel omzet wordt gewoon buiten Japan gegenereerd.
2: Ja, ja.
3: En uh, ja, je hebt gewoon ook multinationals, maar het, het merendeel dat zijn toch nog echt de small caps en, uh, en de mid caps. Uh,
1: ik wil er even heel snel maken. twee dingetjes toevoegen. En, en de eerste is dat we in Japan natuurlijk een fantastische koper hebben... met onbeperkt kapitaal in de portemonnee. Het is de centrale bank van Japan die heeft gewoon aangegeven van... we hebben aandelen opgekocht, we zullen aandelen blijven kopen, et cetera. Dus dat geeft opwaartse koersdruk. En daarnaast is Japan een land wat heel weinig aan immigratie doet... En het gevolg daarvan is dat de babyboomers aan het overlijden zijn, waardoor de Japanse bevolking gewoon flink aan het krimpen is. En dat betekent waarschijnlijk dat Japan vol gaat inzetten op kunstmatige intelligentie en robotisering. En wij in Europa en Amerika zijn bang dat de robots uh, banen zullen vernietigen. En Japan zal alles omarmen, omdat ze gewoon meer arbeid nodig hebben, waardoor ze misschien wel heel sterk kunnen presteren met uh, robotisering en daar echt een voorloper op zullen worden en of blijven, waardoor die bedrijven misschien wel hoge productiviteitsgroei zullen meemaken met DITO aandelenkoersen.
0: Ja, nou, kijk eens aan. We gaan het meemaken. Ik, uh, <laughs> het is duidelijk wat we regionaal uh, een beetje welke kant we op gaan uh, bij beleggersbelangen. In ieder geval vanuit twee uh, redacteuren. Misschien uh, dat er mooie beleggingen vallen uh, te verwachten. Leuk, heren. Hey, uh, we gaan uh, zo'n beetje richting het einde. Zodoende uh, laat ik de luistervraag uh, die ik zelf had verzonnen eigenlijk. Ja. Ik denk, ben ook, ik luister het namelijk ook terug. Ja. Dus. <laughs> Die sla, die sla ik uh, heel even over. Ik ben nog wel, uh, oh, is wel jabber, hoor. benieuwd. Ja, dat snap ik. Maar er komt nog wel een andere keer.
2: Forecast.
0: We gaan nog wel even afsluiten. En uh, zodoende ben ik benieuwd uh, waar jullie naar uh, gaan kijken. Ik begin uh, met jou eigenlijk, uh, Karel. Waar, uh, waar ga jij op letten de komende week?
1: Op cijfers van Live Nation. Ik ben oh, ja. heel erg nieuwsgierig. Ik heb geadviseerd op 45. Zijn inmiddels op 90. Opschepper. Opschepper. <laughs> en dat zorgt ervoor dat het heel interessant is van, ja, wat moet ik ermee? Ik bedoel, het bedrijf gaat natuurlijk enorm profiteren als straks alles open gaat. Ik bedoel, ja. de eerste cijfers uit, uit Israël. Het even, wat
0: doen ze voor de mensen die het uh, Onder vinden? andere
1: festivals organiseren. Ja. Right, heel goed, ja. Of, of grote evenementen, etcetera. Ja. En ik denk dat het nog veel verder gaat oplopen. Ja. Dus ik, ben, uh, ik kijk er met spanning naar uit. alright goeie.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. En Menno, jij, waar, uh, kijk, jij ik weet dat jij uh, komt onder andere met een, uh, met een mooi artikel over Nederlandse dividend aandelen binnenkort. Dus ik vermoed zomaar ja. maar dat jij daar de komende week uh, mee bezig
3: bent. Nee, klopt. Ja, dit is natuurlijk de, de periode van de jaarcijfers. En voor Europa betekent dat... Uh, ja, voor veel bedrijven, dat ze gewoon rond deze tijd eenmalige dividend aankondigen, wat er dit jaar wordt uitgekeerd. Dus ja, dat is nog in volle gang. En op basis van al die informatie die ik verzamel, schrijf ik een jaarlijkse omslagverhaal over het Nederlands dividend. Met natuurlijk een volledig ex-dividend kalender, maar ook gewoon wat zijn nou de mooiste Nederlandse dividendaandelen? Wat zijn de meest opvallende verschuivingen? Ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten. Nou, dat, ja, bijvoorbeeld... uh, dat
2: mag wel, ja. Spannend. Ja,
3: ja. ja toch? Ja, ja, bijvoorbeeld vandaag, of eigenlijk gisteren naar beurs, ja vrij shocking. Albert wil dividenden met 20% verlaagd voor het eerst in 10 jaar, dat het omlaag gaat. Acomo betaalt helemaal geen dividenden. Dit jaar was voorheen echt gewoon een dividendliefeling op de beurs. Zowel qua groei als qua hoogdividend. Uh, maar er zijn ook gewoon heel veel positieve uitzonderingen. ASML is elk jaar bereid dividend. Uh, en elk jaar met dubbele cijfers. Ahold is eigenlijk een heel mooi dividendaandeel, Zowel qua groei als qua track record. Uh, en ook de verzekeraars NN, ANZR doen het gewoon prima wat betreft dividend uh, anders dan Egon. Ja, en waar ik verder nog op let, waar ik heel erg uh, in geïnteresseerd ben, is uh, vandaag naar Burg uit mijn hoofd komt uh, ASMI met, uh, met cijfers en uh, normaal gesproken ook de dividendaankondiging. Ja, ja en dat is wel het aandeel van de laatste jaren in Nederland qua dividend. Gemiddeld uh, over de laatste vijf jaar 20% per jaar verhoogd. Um, nog beter dan een ASML. En het aandeel doet het ook beter. En dat is uh, ja, niet zo verrassend voor mij. Uh, ja, dus ik dus ben heel nieuwsgierig. Die komen naar beursen met cijfers en uh, dividend en En uh, ja, dat zal wel weer allemaal uh, OZANA zijn. Uh, dat schat ik zo
2: Oké,
0: okay, nou ja, goeie. Dat uh, klikt in ieder geval uh, als een mooi uh, artikel. We zullen hem uh, destijds uiteraard uh, weer uh, lang en breed op de website uh, zetten. En uh, dank voor uh, de mooie tips in ieder geval. Uh Daarbij Menno en ook voor je afwezigheid. Want we gaan langzaam aan ja. richting afsluiten. We hopen yes. Menno dat je er weer een keertje bij bent. Wanneer Stefan... Ja, zeker hey, Anytime
3: jongens.
2: Alright. Nodig maar uit. Vond ik vond het
0: af Super. Hey, dan zeggen we tegen de luisteraars uh, tot volgende week.